0: Oi, oi! Você aí do outro lado? Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal. Pelo menos eu acho que vai ser 22, com as melhores dicas literárias, de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos livros, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Bom, galera, feliz 2022. O Pendurado na Estante está de volta. Depois de um hiato mais curto do que Hunter x Hunter. O que é um pouco desonesto da minha parte. Mas qualquer hiato é mais curto que Hunter x Hunter. E, (risos) bom, fiquei pensando, nossa, como é que eu vou trazer o Pendurado da Estante de volta, cara? Como é que eu vou trazer esse podcast de volta depois de todo esse tempo? Que livro eu vou trazer? O que que eu posso fazer? Então surgiu uma oportunidade maravilhosa de trazer um livro que está lançando hoje sim está saindo hoje em todo o Brasil ou seja não estará em Belém porque enfim para quem você não sabe eu moro em Belém do Pará e o norte do Brasil você talvez não saiba a não ser que você não seja daqui é ignorado mas enfim o livro da teoria está lançando hoje e esse livro é última parada da Casey McQuiston Casey McQuiston que os pronomes são Ela, Dela, Delu, Elu, Delu. É uma autora já com um certo renome. Ela lançou a farofa LGBT Vermelho Branco e Sangue Azul, que na descrição que é a mesma fala é como se fosse uma comédia romântica da Lindsay Lohan ou da Amanda Byrne, só que gay. Ou seja, é um dos melhores livros da década. E eu falo isso sem nenhum tipo de medo. talvez eu faça um episódio especial sobre Vermelho, Branco e Azul, mas é um livro que não precisa de hype mas última parada, também é um livro LGBT também é uma comédia romântica mas agora nós temos uma história sobre duas meninas e infelizmente se você como eu, consome livros de chola você sabe que os livros masculinos têm uma tendência a ganharem mais rápido que os livros com casais femininos e nós nesse podcast não iremos deixar isso barato e, 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 e eu preciso ser também muito sincero... Última Parada é muito melhor do que Vermelho, Branco e Sangue Azul. Por vários motivos. Mas enfim, eu já tô... <risos> eu já tô começando assim, já disparando... Sobre o que é... Última Parada. Bom... Até começar a faculdade... A vida... De August Landry... Era bastante instável. Ela cresceu, se mudando de uma cidade pra outra sempre em busca de seu tio desaparecido ao lado da mãe, que há anos está obcecada em encontrá lo Enquanto ela pesquisava pelos registros policiais e bibliotecas e seguia pistas que não levavam a lugar nenhum, a August nunca teve tempo de viver as experiências de uma jovem normal. É por isso que quando ela chega sozinha em Nova York aos 23 anos de idade para estudar, tudo que ela quer é um pouco de estabilidade, alguns amigos e, quem sabe, um amor. A August vai morar em um apartamento... No Brooklyn, com o Nico, um barman com talentos paranormais. A Myla, uma artista com grandes conhecimentos científicos. O Ash, um tatuador de hábitos noturnos. E Noodles, um poodle bagunceiro. Um grupo tão diferente quanto acolhedor. Incentivada pelos novos amigos, ela começa a trabalhar numa de vizinha. E ela sente, assim, pela primeira vez na vida, que ela pertence a algum lugar. Só que, tudo isso está prestes a mudar. Quando a caminho da faculdade nova, a Augusta deixa ca- cair café na roupa e pega o metrô com a certeza que ela vai ter um péssimo dia pela frente. Até que uma garota no vagão lhe oferece um cachecol emprestado para disfarçar a mancha na camisa. Sem saber como reagir, a Augusta aceita e é assim que ela conhece a Jane. A partir daí, elas começam a se encontrar todos os dias no trem e ao pouco, Jane vai entendendo por que Jane está sempre por ali. Sem querer e sem saber como, ela viajou no tempo, sendo diretamente dos anos 70 e presa naquela linha de metrô. Enquanto ela faz de tudo para ajudar a Jane a voltar para o passado, August vai ter que encarar os próprios fantasmas e o medo de viver uma amor impossível, sempre torcendo para que a próxima parada não seja a última. Gente, esse livro. Então, a Casey, ela tem uma determinação que eu admiro, Que basicamente ela quer escrever histórias de gays felizes. Ela quer dar a você o escapismo que lhe foi negado a sua vida inteira. Você gay, você bissexual, você lésbica, você transexual, você queer, você... Enfim, você... Você que pensou que você estava sendo escondido, ignorado. A Casey... Determinada a que você seja visto. Que isso aqui seja o escapismo que você buscava a sua vida inteira. E eu preciso ser muito sincero. Cara, esse livro aqui, ele é tipo assim: o ápice do escapismo. Olha só, o segundo livro LGBT que eu trago tem algum elemento de, de realismo fantástico? Quem diria? Olha só, a gente começou, terminou 2021 com realismo fantástico tá começando 2022 com realismo fantástico. Como diria, Inês Brasil, olha, olha o verso fechando com o final. Olha só, olha só, olha essa união. Mas, ok Por que eu te digo que a última parada É melhor que o debut da da Casey? Bom, a última parada Ele tem um senso de urgência Muito mais específico O fato de trazer esses esses personagens Que são mais São mais próximos da realidade Mesmo sendo uma história com um elemento sobrenatural, um elemento de ficção científica Mas são personagens Mais próximos assim, da gente a August, é, apesar de ela ter vivido uma vida muito, muito corrida, muito cheia de altos e baixos, ela sempre teve um. Uma, uma coisa de continuar estudando, de seguir em frente. Então isso faz com que ela seja muito mais fácil de se identificar. Uh, o elenco de personagens quadvantes é um pouquinho, um pouquinho assim é mais extra real. Eles são, tipo assim... Nossa, a, a família encontrada perfeita. Mas funciona pro tema. Eu acho, tipo assim... A Casey nunca escondeu que os livros dela tem esse, esse que meio brega. Mas é proposital, sabe? Ela quer mesmo que seja uma leitura que seja confortável. Que seja como se fosse um chocolate quente. Uma xícara de chocolate quente. Dada pra você. Um dia chuvoso. Aí você tá enrolado na manta e tá passando... É, e se fosse verdade... Ou como se fosse a primeira vez na sessão da tarde pela décima quinquagésima vez. E é essa sensação que eu tive lendo esse livro. Ele é um abraço. Ele é um acalento. Ele é o um calor no coração. Ele tem uma leve. Enfim, sacanagem. E que é bem escrita também. <risos> Cara, não. Sério, esse livro é muito. Esse livro é muito divertido. Esse livro. Uh, tem uh, como eu falei, o fato da Argos ser uma pessoa mais próxima torna ela mais relacionável e ela é uma protagonista muito legal ela é engraçada, ela é tímida ela é, ela, tu vê ela desabrochando no livro tu vê ela diante dessa circunstância bizarra ela fica, meu Deus do céu esse livro também prova que sim lésbicas e mulheres, basicamente mulheres LGBT, são capazes de ir até fora do tempo para amar. E é, eu acho isso impressionante, cara. Esse livro aqui é incrível como ele prova isso, sabe? A gente que é gay, a gente fica tipo, assim, tu fala uma pessoa que mora num barro distante, a pessoa já não quer te ver. Ela aqui, a mulher tá presa num loop temporal, no vindo dos anos 70, cara. E, aí mesma, e a outra que é... É, literalmente quebrar o tempo e espaço para fazer ela voltar para casa mas aí eles estão se apaixonando e elas não sabem se ela quer voltar mais olha só o nível de intensidade cara isso aqui você parece que você conhece amor isso é amor <risos> e o livro ele só escala isso tipo assim quando chega no final ele cria essa essa sensação de que meu Deus do céu sabe tipo isso aqui É real, isso aqui não poderia ter sido de outro jeito, porque elas se conheceram desse jeito. E cara, é é brega, é é meio... Cara, é bom. Ah, vai, dane-se. Eu tô falando isso aqui como se o negócio fosse, como se tivesse achado esse negócio ruim. Eu não quero nem saber, isso aqui é muito legal. É clichê? Sim. Você já viu isso antes? Sim. Mas é gay e é isso que importa. E as personagens são muito bem construídas. A amizade que nasce entre elas é legal, o romance que nasce entre elas é legal, o jeito como ele aborda a luta pelos direitos e mais, no passado, é legal. O jeito como ele traz a questão de diversidade, o jeito como ele mostra a pluralidade de Nova York, o jeito como ele aborda os traumas do passado e cria um senso de mistério, um senso de tensão, além de tudo aquilo que está acontecendo, é legal. Esse livro é incrível, esse livro é muito, 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 muito bom, cara. Esse livro é muito bom. Eu queria que esse livro tivesse o mesmo hype. Na verdade, merecia um hype muito maior do que Vermelho, Branco e Sangue Azul. Porque isso aqui é arte, cara. Isso aqui é arte. Eu vou dizer isso sem medo de ser feliz. Isso aqui é arte. Confia no pai. Ai, olha. Na moral. Foi uma leitura que me deixou muito empolgado. É um livro divertido. É um livro com muita referência à cultura pop talvez, Então se você se incomoda com isso Talvez você não goste da abordagem do humor dele Como eu falei É meio brega Mas está da proposta É sobre isso E está tudo bem E principalmente como a própria Casey fala Ela queria escrever uma história Em que os gays vencem no final E não morrem E se você lendo a sinopse ou ouvindo a sinopse Ficar preocupado Não se preocupe final desse livro, se não fizer você chorar, me fez chorar. Sem brincadeira. Vai te fazer abrir um sorriso que você vai ficar, literalmente, fechar ele vai ficar, cara. Obrigado pelo presente que você me deu. Eu não poderia pedir um presente melhor do que mergulhar nesse livro e mergulhar na vida desses personagens. E eu poderia ter mais 500 páginas só da August e da Jane conversando. Bom, gente. Esse foi o primeiro episódio do Pendurado na Estante 2022. Estou muito, muito, muito empolgado pelo que vem aí esse ano. Espero de coração que vocês gostem do que eu tenho selecionado para vocês esse ano. Espero de verdade que vocês continuem me apoiando. Espero crescer. Espero ter uma audiência um pouco maior também. Agradeço por todo mundo que está aqui aqui nesse meu comeback. no Nosso retorno. Não vou prometer que vai ter episódio de Semana que vem Porque as coisas estão muito na correria ainda Mas espero conseguir Caso não, a gente se vê Em outra terça-feira Eu sou o Lucas Mendes Esse foi o episódio de hoje E nós nos vemos Talvez Semana que vem